0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《狮驼收大鹏》的下集。上一次讲到，老魔一口将悟空吞进肚里。回到洞后，他得意地说：“孙悟空被我一口吞了。”三魔吓一跳，说：“孙悟空。”不中吃。悟空在老魔的肚子里说：“怎么不中吃？又当饿又解渴。”老魔说：“烧些盐白汤来，等我渴了，把它吐出来，煎了下酒。”小妖端来盐白汤，老魔喝了，直吐出苦胆水来。也没吐出悟空，就说：“孙悟空，你出不出来？”悟空说：“我衣裳单薄，你肚里暖和，正好过冬。”老魔说：“我使个搬运法，一冬不吃饭，饿死你。”悟空说。我随身带个折叠锅，支在你的山岔谷上，煮你的杂碎吃，能对付到清明。老魔一阵心惊，说：“把药酒拿来，我要毒死这猴儿。”小妖拿来药酒，悟空闻到酒香，把嘴变成个漏斗，接在他喉咙下。老魔吃一杯，悟空接着吃一杯，老魔连吃七八杯，没有一点感觉，悟空却发开了酒疯，翻筋斗，踢飞脚，打秋千，数蜻蜓，只把老魔折腾得腹疼如绞，倒在地上昏迷不醒。悟空听老魔没了声息，就住了手。老魔回过气来，叫声：“大慈大悲的齐天大圣菩萨。”悟空说：“少啰嗦，叫孙外公就行了。”老魔说：“外公是我的不是，不该吞你，万望大圣慈悲饶我性命，我送你师傅过山。”悟空专打硬汉，听不得奉承，就问：“我咬你，你怎么个送法？”老魔说：“我兄弟三人抬一秤香藤轿送你师傅。”悟空说：“你张口，我出来。”三魔悄声地对老魔说：“等他一出来，你一口咬死他。”不料让悟空听见了，于是他把金箍棒往外一伸，老魔一口咬下，崩断了门牙。悟空说：“我咬了你，你倒要害我，我要活活弄死你。”三魔十个激将法，说：“孙悟空，都说你神通广大，却是个小辈的猴头。”有胆量，你出来跟我赌斗！悟空说：“不就斗，难道我怕你？到宽敞的地方斗。”三魔就点起三万小妖出洞，摆了个三才阵。二魔搀着老魔出了洞，悟空听声音是到了洞外，怕他几半妖精一齐上。就像个主意，拔根毫毛变根细绳，拴在老魔的心肝上，从上颚爬进了鼻腔。老魔鼻孔发痒，一个喷嚏把悟空喷了出来。老魔举刀就砍，二魔使枪，三魔使戟，如雨点般向悟空刺来。悟空忙纵身跳上一座山头。双手把绳一拉，老魔心疼如绞，往上一挣，悟空猛一扯，老魔从半空中扑通栽下来，把山坡下的黄土砸了个二尺深的坑。二魔三魔忙跪在山坡下，苦苦哀求悟空把绳子解了。悟空说：“我好意饶他，他却要咬死我。”触动交锋，你们几万妖兵占我一个，一众欺寡，于理不通。什么也不用说了，撤去见我师傅。此时三个魔头赌咒发誓，送唐僧过山，绝不反悔。悟空才把身子一抖，收了毫毛。老魔谢了恩，率众妖回洞。悟空回到山坡下。见唐僧在地上抱头痛哭，八戒、沙僧正在分行李。悟空已猜到是八戒回来说他被妖精吃了，师傅心疼他，伤心痛哭。八戒就分东西散伙，悟空叫了一声“师傅”，便一把抓住八戒的长嘴，劈脸几个大巴掌。八戒直咬。嗯。猴子显魂了。悟空边打边说：“蠢货，我显什么魂？老魔吃了我，我在他肚里把他折腾个半死，又用绳子拴住他的心肝，扯得他心疼。另外两个魔头磕头哀告，我才饶了他。老魔还说要抬轿送师傅过山嘞。”唐僧爬起来说。徒儿，有劳你了。若听信了八戒的话，我就死了。悟空又打向八戒，沙僧满面羞愧，慌忙把行李收拾好。三个魔头回到洞里，老魔认为悟空不仅神通广大，而且又宽宏大量，不愿再战。二魔却不服气，就点起三千小妖来到大路旁排好阵，派小妖向悟空叫战。八戒说：“哦，猴哥，方才你吹牛说降了妖精，要抬轿来送师傅，怎么又来叫战？”悟空说：“老魔，如今听个孙‘孙’子也头疼。”这是二魔不服气来救我，他们弟兄三个这么义气，咱们弟兄三个就没义气。我一想，大魔，你去把二魔降了。八戒说：“哼、嗯，去就去，你把那绳儿借我一用。”悟空说：“你又没本事拴到他心肝上。”八戒说：“哼。”拴到我腰里当个救命绳，我一战败，你赶快往回扯。悟空就把绳子拴到他腰里，要他出战。此时八戒举爬迎上去，高叫道：“哼，你猪祖宗来了！”二魔出阵也不答话，挺枪就刺。八戒轮爬迎敌。二人斗不到七八回合，八戒手软了，转身就跑，并边跑边叫道：“呃，师兄，快扯救命索！”悟空不仅不扯，反松了绳，使八戒绊着绳子摔了一跤。二魔赶上来，鼻子一伸，把八戒卷了去。唐僧见因悟空捉弄八戒，八戒被擒。就大骂悟空，悟空说：“叫他也受些苦，才知取经之难。你放心，我这就去救他。”于是悟空纵身疾走，赶上去变个小飞虫，落在了八戒耳后。二魔回到洞中，命小妖把八戒扔到后面的池塘里，泡退了毛，淹了下酒。悟空见八戒泡在池中的狼狈相，又很可怜他，正想救他，却又想起沙僧说他攒有私房银子，就想先吓吓他。悟空飞到八戒耳边，捏着嗓子叫：“守护郎！”八戒说：“嗯，是哪个叫我法明。悟空接着说：“我是狗僧人。”阎王派我来勾你，八戒慌了，说：“嗯，我我师兄跟阎王是好朋友，你能不能宽限一天？”悟空说：“你要盘缠吗？”八戒说：“出家人有什么钱？”悟空说：“没钱就跟我走。”八戒说：“呃，可怜。”自做了和尚，从牙缝里刮下五钱银子，又让银匠偷了几分，只剩下四钱六分，在我左耳朵眼里塞着，你自己拿吧。悟空掏去，真摸出个小元宝来，忍不住哈哈大笑。八戒听出悟空的声音，乱骂：“哼！”天杀的弼马温！我落了难，你还来敲诈财物？悟空说：“你这蠢货，盗占私房钱。”八戒说：“我想买件衣裳穿，你分给我些。”悟空说：“不给。”八戒说：“就算我拿银子买命，你快救我！”悟空把八戒提上来，解开绳子，说：“跟我来。”悟空轮棒论达在前面开路，八戒战战兢兢的紧跟在后面。二人走到二门，见爬在那里靠着，八戒一把抓过来，跟着悟空大逞威风，不知打死多少小妖，杀出洞去。老魔说：“二弟。”你看，孙悟空结了猪八戒，打死多少小妖？二魔提枪赶上去，大骂：“泼猴，休想走！”悟空转身迎敌，枪来棒往，大战一场。二魔见悟空棒重，棒法整齐，就用枪架住棒，一鼻子卷去。悟空忙把双手一举，被二魔拦腰卷住，双手还耍棒玩。八戒看了直捶胸，说：“那妖怪卷我这笨的，连手都卷了；卷那狡猾的，倒不卷手。他把棒往鼻孔里一捅，鼻子一疼，怎能卷住他？”悟空被八戒一提醒，就把棒变细。往妖精的鼻孔里捅，二魔害怕疼，忙松鼻子，被悟空一把抓住，用力一拉，二魔只得跟来。八戒举耙往二魔的胯上乱杵，悟空说：“调过来，用棒打。若师傅见了血，说我们伤生。”唐僧远远看到二人闹闹嚷嚷的赶着个庞然大物来了，就问沙僧。他们签的是什么？沙僧说：“师兄擒了妖精，是头大白象。”唐僧说：“善哉，你去问那妖怪，他若送我们过山，就饶了他。”沙僧迎上前说：“师傅说了，那妖怪送我们过山。”就不伤他性命。二魔连忙跪下说：“唐老爷若肯饶命，我马上抬轿相送。”悟空说：“我师徒都是善人，饶你命！快去抬轿，若再敢变卦，绝不饶你。”二魔回到洞中，把唐僧慈悲饶命之事说了一遍。三个魔头商议送唐僧，大魔、二魔口服心服，只有三魔不服，说出一条毒计来。大魔、二魔见此计高明，又变了卦，便命令小妖依计行事。不一会儿，轿子备好，三个魔头领着轿子来到路旁，请唐僧上轿。唐僧肉眼凡胎，不知是计；悟空心性中正，只以为妖怪服了书，也没细想，就命八戒把行李放在马背上，自己走在前面，让八戒、沙僧相随在前面开道。八个小妖抬起轿子，吆喝着出发了。三个魔头扶着轿杠，顺大路西行，一路上。每隔二三十里就搭有席棚，小妖早准备好斋饭，请唐僧用斋，殷勤服侍。天晚了，路旁也搭有窝棚，铺盖整洁，请师徒四人安歇。走了四百余里之后，看到狮驼国的城池，悟空定睛一看，只见城头妖气冲天。顺着东关大街看去，城里城外都是成精的怪兽，任他见多识广，也未见过这么多的妖怪，竟吓得一屁股跌坐在地上。忽听脑后一阵风响，急忙回头，却是三魔擎方天戟从空中刺下来。悟空见状，慌忙爬起，举棒迎敌。再看去。老魔使刀站住八戒，二魔使枪站住沙僧，十六个小妖抬着轿一溜烟进了城。悟空才知中了三魔的毒计，六人分成三团，直杀到夜幕降临。八戒耳大，常常把眼皮遮住，天色一黑，更加看不清，手脚渐慢，拖爬就走。老魔不一会儿就赶上了八戒，一口咬住他的后衣领，擒进城中，命小妖绑了起来。接着，老魔再来助二魔战沙僧，沙僧吃力的与二魔搏斗，虚晃着宝杖，转身想逃，被二魔伸鼻子卷了，拿进城中。悟空见二位师弟被擒，无心恋战，纵金斗云驾云就走。三魔现了本相，张开两翅赶去。虽说悟空一个筋斗十万八千里，可大鹏一翅就是九万里，用不上两翅就赶上悟空，伸双爪牢牢抓住，任悟空变化却逃不出爪子。于是悟空也被抓进城，困在金殿街前。此时已到二更，三个老魔头相见了，把唐僧也推下来。唐僧见三个徒弟都捆在地上，不由得悲痛起来，哭着说：“悟空，往常遇难，你在外面用神通搬救兵，今天你也被擒，我可……”怎么逃命？八戒、沙僧也放声痛哭，悟空却笑着说：“都别哭，别哭，带他们睡了，我们走路。”八戒不信，又要与悟空斗嘴。正说着，只听老魔说：“小的们，五个打水，七个刷锅，十个烧火，二十个抬铁笼。”把那四个和尚蒸熟，我兄弟吃，也各分一块给你们，都长生不老。不多时，小妖来报，汤滚了。老魔下令把师徒四人抬过去，众妖一起下手，把八戒放在底下一格，沙僧放在二格，正要抬悟空。悟空早已用毫毛变了个假悟空，真身却跳在半空。小妖把假悟空放在第三格，把唐僧放在顶格，盖上龙头。悟空见火越烧越旺，忙将北海龙王拘来，要他设法保住唐僧性命。北海龙王敖顺就化作一股冷风，吹入锅底。使火焰烧不到锅，这才保住三人性命。三更将近，老魔传令：我们四昼夜没合眼了，先睡一觉。你们轮流烧火，到天明时安排下蒜泥盐醋，等我们起来安心受用。小妖领命。三个魔头就睡了。悟空此时便只苍蝇落在笼上，等候下手的机会。听到八戒跟沙僧在笼中还斗嘴，悟空摸出十个瞌睡虫，跑到十个小妖的脸上，钻入鼻孔。不一会儿，小妖们就睡倒了。这时，悟空现了本相，叫：“师傅！”唐僧说。悟空，救我！沙僧说：“哥哥，你在外面来。”悟空说：“我不在外面，跟你们在里面受罪。”八戒说：“嗯，你溜了，叫我们顶缸。”悟空说：“呆子，莫嚷，我救你们。”说着，他立即掀开龙头。一次救出三人，松了绑。八戒赶紧向外跑。悟空说：“别忙，等他送走了敖顺，才说等我去找马来。”悟空轻手轻脚的来到金銮殿下，见小妖都睡了，就解下马来，束好肚带牵给唐僧，又回去找来包袱，让沙僧挑上。四人来到正阳门，进门上了锁，门外帮铃乱响，难以脱身。悟空就找一处没帮铃响的地方，想翻墙出去。这时也不知是哪个小妖说梦话，说唐僧走了。三个魔头连忙披衣起来，问：“唐僧急滚了？”烧火的小妖睡得死了一般，一个小妖疑疑怔怔地说：“起，起滚了！”啊、哦！小妖泡到锅前，见龙格乱扔在地上，慌忙跑回帽告、呃：“大王，大王，唐僧走走走走了！”三个魔头赶来一看，真的走了，忙传令：“快去捉拿唐僧！”众妖一齐呐喊，大小妖精都惊醒了，打着灯笼火把，拿着刀枪，四处搜寻。不一会儿，就有小妖发现悟空正拖着唐僧爬墙，乱纷纷赶过去，吓得唐僧栽了下来。悟空见三个魔头赶来，便独自逃了。唐僧三人又被擒住，八戒绑在殿前柱上。沙僧绑在殿后柱上，唐僧却被老魔抓住不放。三魔说：“你一直抓住他也不是办法。后面有一座锦香亭，亭中有一个铁柜，把唐僧藏在柜中，锁上亭子，便传出谣言说唐僧已被我们生吃了。那悟空必来探听消息。他听到这话。”必然会离去。只要他几天不来打探，我们再取出唐僧，慢慢享用。老魔二魔连称这是妙计，就依计而行。悟空半夜脱身，直奔狮驼洞，把那里的小妖剿灭。天明时又回到城外，不敢叫战，就变成个小妖混进城。到处都在传说唐僧被老魔生吃了，于是悟空又变成宫中的小妖，混入王宫，见八戒绑在殿前的柱上，上前便问师傅的去向。八戒听出悟空的声音，也说师傅被老魔生吃了。找到殿后见到沙僧，沙僧也这样说，悟空也不救二人。纵身来到东山上，放声痛哭。悟空大哭了一场后，不免埋怨如来无事生非，舍不得诵经，偏要东土和尚取经，害了师傅性命。倒不如自己到西天一行，把经带到东土，成了公果。若不肯给，就让他把头上的箍去了。想到此，悟空一个筋斗翻到了灵山雷音寺前，不顾金刚的阻拦，咆哮如雷，硬闯山门。如来正在九品莲台上讲经，听到山门外有吵闹声，就命十八罗汉去迎接。悟空来到莲台下，跪在地上，泪如雨下，哭诉了狮驼国的遭遇。如来说。你别烦恼，我认识那妖精。此时，悟空突然想起，如来曾被孔雀吞吃，从孔雀背上开洞出来，因他在孔雀肚里待过，就封孔雀为佛母大明王菩萨。孔雀的弟弟正是大鹏鸟，于是悟空说。如来，你还是妖精的外甥嘞。如来说：“只有我去，才能收他。”如来就下了莲台，换来文书，普贤，问：“你们的寿下山几时了？”二位菩萨说：“七日了。”如来说。山中方七日，世上几千年。那兽不知伤了多少生灵，随我去收了他们。两位菩萨和五百罗汉就随如来跟着悟空来到狮驼国，如来命悟空。悟空，你先去叫战，许败不许胜，把他们引来。悟空落到城头，跺着脚骂：“孽畜，快来与老孙交战！”三个魔头闻报，气势汹汹的赶来，各持兵器乱打。悟空抡铁棒相迎，没斗几个回合，转身就走。三个魔头怎肯放他？紧紧赶来。悟空将身一纵，闪到佛祖的金光影里。众罗汉当即把三个魔头围得水泄不通。这时，文殊普贤上前喝道：“孽畜还不归正！”大魔二魔现了原形。文殊跨上青狮，普贤骑上白象。三魔不甘心。扔了方天戟，现了原形，展翅飞起要抓悟空。如来把头一晃，使自己头上长出鲜红的一块肉。大鹏见了，使双爪抓下。如来一指，把大鹏定在头上，再也不能飞去。悟空说：“佛祖，你受了妖精，除了害，只是没了我师傅。”大鹏说：“破猴，你学如来困我，那老和尚我不曾吃，锁在锦香亭铁柜中。”悟空落在城中，见小妖们逃了个一干二净，才进宫救下八戒、沙僧，寻着马匹行李，再到锦香亭救出唐僧。悟空说：“佛祖亲临，才降了妖魔。”唐僧听后感恩不尽。好，宝贝儿，这就是狮驼收大鹏的故事。晚安，宝贝儿。